0: 7. LA PUERTA DE CINCO DIMENSIONES El departamento de Madame Dorothea parece tener más o menos la misma distribución que el de Clary, aunque la mujer había hecho un uso distinto del espacio. El vestíbulo, que apestaba incienso, estaba adornado con cortinas de cuentas y pósters de astrológicos. Uno mostraba la constelación del Zodíaco, otro una guía de los símbolos mágicos chinos y otro más, una mano con los dedos desplegados, cada línea de la palma cuidadosamente etiquetada. Por encima de la mano aparecían, escritas en latín, las palabras «In manibus fortuna», estantes estrechos que contenían libros apilados, cubrían la pared situada junto a la puerta. Una de las cortinas de cuentas repiqueteó, y Madame Dorothea asomó la cabeza a través de ella. —¿Interesada en la quirmancia? —dijo, reparando en la mirada de Clary. —O simplemente fijona. —Nada de eso —respondió la muchacha. —¿Realmente puede ser la buena ventura. —Mi madre posee un gran talento. Podía ver el futuro en un hombre, en su mano, o en las hojas del fondo de su taza de té. Me enseñó algunos de sus trucos. Transfirió la mirada a Jace. —Hablando de té, jovencito. —¿Quieres un poco? —¿Qué? —preguntó él, con aspecto turbado. —Té. Encuentro que sirve a la vez para sentar el estómago y para que la gente se concentre. Una bebida maravillosa. El té. —Yo tomaré té —dijo Clary, repasando, reparando lo mucho que hacía que no había comido o bebido algo. Sentía como si hubiera estado funcionando a base de pura adrenalina desde que despertó. Jace sucumbió. De acuerdo, siempre y cuando no sea Ear Gray. añadió, arrugándole la fina nariz. Jodio la bergamota. Madame Dorothea rió socarronamente muy alta y volvió a desaparecer detrás de la cortina de cuentas. Clary miró a Jace enarcando las cejas. ¿Jodies la bergamota? preguntó. Jace se había acercado a la estrecha estantería y examinaba su contenido. —¿Hay algún problema? —Puede que seas el único chico de mi edad que he conocido que sabe que es la bergamota, y aún más que se encuentra en el te el Rey. —Sí, bueno —dijo él, con una expresión altanera—. —No soy como otros chicos. Además —añadió, extrayendo un libro del estante—. En el instituto. Tenemos que tomar clases en usos medicinales básicos de las plantas. Es un requisito. Imaginaba que esa clase. que esas clases eran cosas como carnicería 101 y, y decapitación para principiantes. Jace pasó una página. Muy divertido, Frey. Clary, que había estado estudiando el póster de quiromancia, se volvió hacia él. No me llames así. Le lanzó la mirada, sorprendido. ¿Por qué no? Esto apellido, ¿verdad? La imagen de Simon se alzó ante los ojos de la muchacha. Simon, la última vez que la había visto, siguiendo el atónito con la mirada mientras ella salía de corriendo de Java Jones. Volvió a mirar el póster, pestañeando. No hay ningún motivo. Entiendo, dijo Jace, y ella supo por su voz que sí entendía. Más de lo que ella quería que entendiese. Le oyó dejar el libro de vuelta en el estante. Esto debe ser la basura que mantiene como fachada para impresionar a, mu a mundanos crédulos, dijo, y su voz sonó basquiada. No hay un solo texto serio aquí. Solo porque no sea sé la clase de magia que tú haces, empezó Clary enojada. Él la miró con cara de pocos amigos, silenciándola. Yo no hago magia, dijo. Métetelo en la cabeza. Los seres humanos no usan la magia. Es parte de lo que los hace humanos. Las brujas y los brujos solo pueden usar magia porque tienen sangre de demonios. Clary se tomó unos instantes para procesar aquello. Pero yo te he visto usar magia. Usar armas hechizadas. usar instrumentos que son mágicos. Y justo para poder hacer eso, tengo que recibir un riguroso adiestramiento. Los tatuajes de runas en la piel también me protegen. Si tú intentaras usar uno de los cuchillos de grafín, por ejemplo, probablemente te abrazaría la carne. Quizá te mataría. ¿Y si tuviera los tatuajes? Preguntó Clary. ¿Podría usarlos? No, respondió Jace enojado. Las marcas son solo parte de ello. Existen pruebas, ordalías, niveles de adiestramiento Mejor, simplemente olvídalo. «¿De acuerdo? Mantente alejada de, mi, de mis cuchillos. De hecho, no toque ninguna de mis armas sin permiso. Vaya, adiós a mi plan para venderlos en eBay», rezongo Clary. «¿Venderlos dónde?» Clary le dedicó una sonrisa de insulsa. «Un lugar mítico de gran poder mágico». Jace pareció confuso, luego encogió los hombros. «La mayoría de los mitos son ciertos, al menos en parte». «Empiezo a captarlo». La cortina de cuentas volvió a repiquetear, y apareció la cabeza de Madame Dorothy. «El té está en la mesa», anunció. «No hay necesidad de que ustedes dos se queden ahí de pie como burros. Pasen al saloncito». «¿Hay un saloncito?», preguntó Clary. «Por supuesto que hay un saloncito», repuso ella. «¿En qué otra parte iba yo a recibir a las visitas?». —Dejaré el sombrero con el que la callo, —indicó Jace. Madame Dorothy le lanzó una mirada sombría. —Si fuera la mitad de gracioso de lo que crees, muchacho, serías el doble de gracioso de lo que eres. Volvió a desaparecer a través de la cortina y su sonoro —¡Ja! —quedó casi sofocado por el tintineo de las cuentas. Jace frunció el ceño. —No estoy muy segura de qué quiso decir. —De verdad —repuso Clary. —Yo lo entendí perfectamente. Atravesó decidida la cortina antes de que él pudiera replicar. El saloncito estaba tan pobremente iluminado que Clary necesitó varios pestañeos antes de que sus ojos se adaptaran. Luz tenue esbozada de las cortinas de terciopelo negro corría sobre toda la pared izquierda. Pájaros y murciélagos disecados colgaban del techo mediante finas cuerdas, con brillantes cuentas negras ocupando el lugar de los ojos. El suelo estaba cubierto de viejas alfombras persas, que escupían bocanadas de polvo al ser pisadas. Un grupo de sillones de color rosa se hallaban colocados alrededor de una mesa baja. Un mazo de cartas del tarot, atadas con una cinta de seda ocupada en un extremo de la mesa. Una bola de cristal sobre un soporte dorado, el otro. En el centro de la mesa había un servicio de té dispuesto para las visitas. Un plato de sándwiches cuidadosamente apilados, una tetera azul, humeante, y dos tazas de té con platitos haciendo juego, colocadas con esmero frente a dos de los sillones. —¡Vaya! —exclamó Clara con voz débil— esto tiene un aspecto magnífico. Se acomodó en uno de los sillones. Sentarse era una sensación agradable. Dorothy sonrió. Los ojos le centelleaban con un humor malicioso. Tomen un poco de té, dijo, levantando la tetera. Leche, azúcar. Clary miró a esos layo a Jace, que estaba sentado a su lado y había tomado posesión del plato de sándwiches. Examinaba uno con atención. Azúcar, contestó Clary. Jace se encogió de hombros, tomó un bocadillo y dejó el plato sobre la mesa. Clary le observó cautelosa mientras le daba un mordisco. El joven volvió a encogerse de hombros. Pepino, dijo, en respuesta a la mirada fija de la muchacha. En mi opinión, los sándwiches de pepino son justo lo apropiado para el té, ¿verdad que sí? Inquirió Madame Dorcia, sin dirigirse a nadie en particular. Jodio el pepino, declaró Jace, y le pasó el resto de su sándwich a Clary. Esta le dio un mordisco. Estaba condimentado con justo la cantidad apropiada de mayonesa y pimienta. Las tripas le la retumbaron en agradecido reconocimiento por la primera comida que probaban después de los nachos que había comido con Simon. «Pepino y bergamota», comentó Clary. «¿Hay alguna otra cosa que odies que yo deba saber?» Chase miró a Dorothy por encima del borde de su taza de té. «Los mentirosos», respondió. La mujer depositó con calma la tetera en la mesa. «Puedes llamarme mentiroso a todo lo que quieras». Es cierto, no soy una bruja, pero mi madre lo era. —Eso es imposible —exclamó Jace, atragantándose con su té. —¿Por qué imposible? —preguntó Clary, llena de curiosidad. Tomó un sorbo de té. Era amargo, fuertemente aromatizado. Jace soltó una bocanada de aire. —Porque son medias humanas, medio demonios. Todas las brujas y todos los brujos son cruces de razas. Y puesto que son cruces, no pueden tener hijos. Son estériles. —Como las mulas —dijo Clary pensativamente, recordando algo dicho en su clase de biología. —Las mulas son cruces estériles. —Tu conocimiento de los animales de cría es pasmoso —indicó Chase. —Todos los subterráneos son, en cierta medida, demonios, pero únicamente los brujos son los hijos de progenitores demonios. Y es por eso que sus poderes son los más fuertes. Los vampiros y los hombres lobos son también demonios en parte. ¿Y las hadas? Los vampiros y los hombres lobos son el resultado de enfermedades traídas por los demonios desde sus dimensiones de residencia. La mayoría de las enfermedades y de los, de, de los demonios son mortales para los humanos. Pero en esos casos causaron cambios extraños en los infectados, sin matarlos en realidad. «¿Y las hadas?» «Las hadas son ángeles caídos», dijo Dorothea, expulsadas de los cielos por su orgullo. «Esa es la leyenda», repuso Jace. «También se dice que son la progenie de los demonios y los ángeles, lo que siempre me ha parecido más probable, el bien y el mal, mezclándose. Las hadas son tan hermosas como se supone que son los ángeles, pero tienen una gran cantidad de malicia y crueldad en su interior». Y habrá reparado en que la mayoría evita el sol de mediodía. —Pues el demonio carece de poder —dijo Dorothy en voz baja, como si recitara una vieja rima. —Excepto en la oscuridad. Jace le dedicó una mueca de sagrado. —¿Cómo que se supone que son? —preguntó Clary a Chase. —¿Crees que los ángeles no? —Se acabaron los ángeles —indicó Dorothy, mostrándose repentinamente realista. «Es cierto que los brujos no pueden tener hijos. Mi madre me optó porque quería asegurarse de que habría alguien que se ocuparía de este lugar una vez que ella ya no estuviera. Yo no tengo que dominar la magia, solo tengo que observar y custodiar». «¿Custodiar qué?» quiso saber Clary. «Sí, ¿qué?». Con un guiño, la mujer alargó la mano para tomar un sándwich del plato, pero este ya estaba vacío. Clary se los había comido todos. Dorothy lanzó una risita divertida. Es bueno ver a una joven comiendo hasta hartarse. En mis tiempos, las chicas eran criaturas robustas y llenas de energía, no los palillos que son hoy en día. Gracias, dijo Clary. Pensó en la cintura y minuto de Isabel, y se sintió repentinamente enorme. Dejó la taza vacía en la mesa con un repiqueteo. Al instante, Madame Dorothy se abalanzó sobre la taza y contempló su interior con la atención mientras una línea aparecía entre sus cejas trazadas a lápiz. —¿Qué? —preguntó Clary, nerviosa. ¿He agrietado la taza o algo? —Está leyendo tus hojas de té —explicó Jason en tono aburrido. Pero se inclinó hacia adelante junto con Clary, mientras Dorothy hacía girar la taza una y otra vez, con sus gruesos dedos, con el ceño fruncido. —¿Es malo? —inquirió Clary. —No es ni malo ni bueno Resulta confuso. Dorothea miró a Jace. «Dame tu taza», ordenó. Jace se mostró ofendido. «Pero no me ha terminado mí». La anciana le arrebató la taza de la mano y arrojó el exceso de té al interior de la tetera. Torciendo el gesto, contempló los restos. Me violencia en tu futuro. Una gran cantidad de sangre derramada por ti y por otros». Te enamorarás de la persona equivocada. También tienes un enemigo. Solo uno. Esa es una buena noticia. Jace se recostó en su asiento mientras Dorothy dejaba su taza y volvía a tomar la de Clary. Negó con la cabeza. No hay nada que yo pueda leer aquí. Las imágenes están mezcladas. Carecen de sentido. Echó una ojeada a Clary. ¿Hay un bloqueo en tu mente? Clary se sintió perpleja. ¿Un qué? Como un hechizo que podría ocultar un recuerdo, o que podría haber obstaculizado tu visión. Clary negó con la cabeza. No, claro que no. Jace se incorporó. Alerta. No te precipites, dijo. Afirma no recordar haber tenido jamás la visión antes de esta semana. Quizá, a lo mejor simplemente soy de desarrollo lento, le espetó Clary. Y no me mires burlándote solo porque dije eso. Jace adoptó un aire herido. No iba a hacerlo. Ibas a burlarte. Lo he visto. Quizá, admitió Jace. Pero eso no significa que no esté en lo cierto. Algo impide el paso de tus recuerdos. Estoy casi seguro de ello. Muy bien. -pobremos probemos otra cosa. Dorothea dejó la taza y alargó la mano hacia las cartas del tarot envueltas en seda. Las abrió en abanico y se las tendió a Clary. Desliza la mano sobre estas cartas hasta tocar una que no te es caliente o fría, o que parezca adherirse a tus dedos. Entonces la sacas y me la muestras. Obedientemente, Clary pasó los dedos sobre las cartas. Resultaban frescas al tacto y resbaladizas, pero ninguna parecía especialmente cálida o fría. Finalmente, seleccionó una al azar y la sostuvo en alto. —El haz de copas, dijo Dorothy, pareciendo desconcertada. La carta del amor. Clary le dio vuelta y la miró. La carta resultaba pesada en su mano. El dibujo estaba hecho con auténtica pintura. Muestra una mano sosteniendo una copa frente a un sol lleno de rayos pintado con pintura dorada. La copa estaba hecha de oro, esculpida con el dibujo de soles más pequeños y tachonada de rubíes. El estilo de la obra le era tan familiar como su propio aliento. —Es una buena carta, ¿verdad? —No necesariamente. Las cosas más terribles que hacen los hombres las haces ese nombre del amor, contestó Madame Dorothea, con ojos relucientes. —Pero es una carta poderosa. ¿Qué significa para ti? que mi madre la pintó, dijo Clary, y dejó caer la carta sobre la mesa. Lo hizo, ¿verdad? Dorothea asintió con una expresión de satisfecha complacencia en el rostro. Pintó toda la baraja, un regalo para mí. Eso dice usted. Jace se puso de pie, con la mirada fría. ¿Cuánto conocía la madre de Clary? Clary alzó la cabeza para mirarlo. jace no tienes que... Dorothy se recostó en el sillón, con las cartas abiertas en abanico sobre el regazo. Jocelyn sabía lo que yo era, y yo sabía lo que ella era. No hablábamos mucho sobre ello. A veces me hacía favores, como pintar esta baraja de cartas para mí. Y a cambio, yo le contaba algún que otro chismorreo del submundo. Había un nombre al que me dio, al que me pidió que estuviera atenta por si lo oía. Y lo hice. La expresión de Jace era inescrutable. ¿Qué nombre era ese? Valentine. Clary se sentó muy tiesa en su asiento. Pero eso es... Y cuando dice que sabía lo que Jocelyn era, ¿a qué se refiere? ¿Qué, qué era ella? Inquirió Jace. Jocelyn era lo que era, respondió la mujer. Pero en su pasado había sido como tú, una cazadora de sombras... —¿Un miembro de la clave? —No Musicó musito Clary. Dorothea la miró con ojos casi bondadosos. —Es cierto. Eligió vivir en esta casa precisamente porque... —Porque esto es su santuario —cortó Jace a Dorothea. —No es cierto. Su madre era un control. Ella creó este espacio, oculto, protegido. Es un lugar perfecto para que se oculten los subterráneos, que huyen. Eso es lo que hace, ¿verdad? Oculta criminales aquí. Tú lo llamarías así, dijo Dorothy. ¿Estás familiarizado con el lema de la alianza? Sed Lex Dura Lex. Contestó Jace automáticamente. La ley es duro, pero es la ley. En ocasiones la ley es demasiado dura. Sé que la clave me habría apartado del lado de mi madre, de haber podido. Quiere que les permita hacer eso a otros?» «De modo que es una filántropa». Jace hizo una mueca. «Supongo que espera que crea que los subterráneos no le paguen magníficamente por su santuario». Dorothy sonrió ampliamente, lo suficiente para mostrar un destello de molares de oro. «No todos podemos salir adelante solo con nuestra belleza como tú». Jace no pareció afectado por la adulación. —Debería hablarle a la clave sobre usted. —¡No puedes! Clary se había puesto de pie. —¿Lo prometiste? —Jamás prometí nada. Chase mostró una expresión de rebeldía. Avanzó a grandes zancadas hacia la pared y apartó a un lado una de las colgaduras de terciopelo. —¿Quiere decirme qué es esto? —exigió. —Es una puerta, Chase —dijo Clary. —Sí, era una puerta Extrañamente colocada en la pared entre dos ventanas, era evidente que no podía ser una puerta que condujera a ninguna parte, o habría sido visible desde el exterior de la casa. Parecía como si estuviera hecha de algún metal que brillaba quedamente, de un tono más parecido a la mantequilla que al latón, pero grueso como el hierro. El picaporte tenía forma de ojo. Cállate, replicó Shays. Es un portal, ¿verdad? —Es una puerta de cinco dimensiones afirmó Dorothy, volviendo a depositar las cartas del tarot sobre la mesa. —Las dimensiones no son todas líneas rectas, ya lo sabes —añadió, en respuesta a la mirada perpleja de Clary. —Hay hondonadas y pliegues y rebocovecos y ranuras todos bien escondidos. Es un poco difícil de explicar cuando no se ha estudiado nunca teoría dimensional. —Pero, en esencia, esa puerta puede llevarte a cualquier parte a la que quieras ir en esta dimensión. —Es una salida de escape —repuso Jace. —Es por eso que tu madre quería vivir aquí, para poder huir en un instante. —¿Entonces por qué no lo...? —Empezó Clary y se interrumpió, repentinamente horrorizada. —Por mí —exclamó. —No quería irse sin mí, así que se quedó. Jace negaba con la cabeza —No puedes culparte. Clary sintió que las lágrimas se acumulaban bajo sus párpados y apartó a Jace para dirigirse a la puerta. —Quiero ver a dónde habría ido —dijo, alargando la mano hacia la puerta. —Quiero ver a dónde quería escapar. —¡Clary! ¡No! Jace alargó el brazo para detenerla, pero los dedos de la joven estaban ya cerrados sobre el picaporte. Esta giró rápidamente bajo su mano y la puerta se abrió de golpe como si ella lo hubiese empujado. Dorothea se puso pesadamente de pie con un grito, pero era demasiado tarde. Antes de que pudiera acabar siquiera la frase, Clary había la, se había lanzado hacia adelante y cayó al vacío.